0: 열악교의 성도님들 봉지하입니다. 2월 3일 수요일 아침 기도에 함께합니다. 찬송가 206장 주님의 귀한 말씀은 고백합니다. 오늘 묵상할 말씀은 요한복음 1장 15절에서 18절입니다. 요한이 그에 대하여 증언하여 외쳐 이르되 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오시는 이가 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킴이라 하니라 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 아멘 오늘 말씀은 세례요한이 증언하는 내용으로 시작을 합니다. 이 말씀은 어제 말씀에 세상에 예수님이 생명을 주시려 빛으로 오셨는데 그 빛에 대하여 어둠에 있던 사람들이 알지도 않고 믿지도 않음에 대해 요한이 믿도록 하기 위해 증언한다는 내용입니다. 그리고 그 증언은 충만한 가운데 우리가 받은 은혜 위에 은혜라고 이야기를 합니다. 주님이 빛으로 오시고 우리에게 생명 주심을 믿는 것, 그것을 우리가 충만하게 받아들이는 것이 은혜 위에 은혜입니다. 그래서 믿음의 복음이라고 불려지기도 하는 요한 복음에서 믿는다라는 말은 매우 중요한 표현이고 요한복음 전체에 총 98번 언급되고 있습니다 반면 믿음이라고 하는 단어는 한 번도 사용되지 않고 있습니다 그 이유는 저자인 사도 요한에게 믿음은 단어로 추상적으로 그런 글자나 개념이 아니라 삶 자체에 드러나는 매우 역동적이고 능동적이고 적극적인 행위이기 때문입니다 믿음을 단어로 명사로 추상화하지 않고 동사로 사용하면서 요한은 복음서를 읽는 독자들로 하여금 다양하고 풍성한 믿음의 세계로 초대하고 있습니다 의미 없고 고단하며 외롭고 지쳐있는 우리 인생이 복음서를 통해 나에게 찾아와 말을 걸어주시는 주님을 만나 믿게 되므로 우리 삶의 의미와 목적을 깨닫게 됩니다 그러므로 믿는다는 것을 우리가 그리 어렵게 생각할 필요가 없습니다. 나에게 찾아오시는 주님과 깊이 교제하고 만나고 대화하는 것입니다. 그래서 공간보금서와 다른 요한보금의 독특한 특징이 공간보금서는 예수님을 사건 중심으로 증언하지만 요한보금에서는 대화 중심으로 증언합니다. 그러나 예수 그리스도와 관계를 맺고 교제하며 살아가는 것이 또한 쉬운 일이 아니기도 합니다. 지금까지 인류 역사에 예수님은 누구신가 그 질문을 중심으로 수많은 이단들이 출연하였고 교회 공동체 안에 심각한 상처를 안겨주기도 했습니다. 요한복음의 첫 문을 여는 어제 본문에서 그 예수 그리스도에 대한 소개로 시작을 했습니다. 요한복음의 독자가 유대적 배경을 지닌 유대인이라 할지라도 혹은 홀, 헬라적 배경을 지닌 이방인이라 할지라도 본문을 통해 다 함께 한편의 아름다운 그리스도에 대한 찬양시를 고백하므로 예수 그리스도를 참 생명이요 빛이라는 진리로 바라보게 합니다. 그리고 그 생명과 빛을 미리 증거하고 예비하고 알리는 세례요안이 어제 본문에 이어 다시 오늘 본문에 등장하고 있는 겁니다. 공부 시간에 주로 하고 아침 묵상 시간에 잘안 하는 것인데 잠시 구조 살피기를 해보려고 합니다 그래야 오늘 본문의 강조를 조금 더 가까이 들여다볼 수 있기 때문에 그렇습니다 1장 1절에서 18절은 교차하는 대칭 구조를 이루고 있습니다 쉽게 이야기하면 햄버거나 샌드위치에 두 개의 빵이 내용물을 감싸고 있는 것 같은 그러한 구조를 오늘 본문이 그런 형태를 가지고 있습니다. 그래서 두개 대칭되는 그 내용이 그 안에 중요하고 강조되는 부분을 보여주고 있는 구조라는 것입니다. 어제 본 1절에서 5절이 오늘 본문인 16절과 18절을 그 내용과 대칭을 이루어서 로고스가 태초부터 있던 말씀이며 그 말씀이 육신을 입은 예수 그리스도이시고 하나님을 나타내었다고 기록을 합니다 그리고 어제 본 6절에서 8절은 오늘 본문 15절하고 대칭이 되어서 세례 요한이 빛이신 예수님을 증언하는 자라고 소개를 합니다 그러면 그 빛이 되신 예수님이 왜 오셨는지 세례 요한이 무엇을 증거하려고 했는지, 9절에서 11절은 14절하고 대칭을 이루어서 세상에 오신 참비신 로고스가 우리 가운데 내주하고 계심을 보여주면서 강조를 하는 것입니다. 그래서 그 대칭 구조의 가장 가운데 있는 본문, 12절에서 13절이 요한복음 서문의 가장 핵심이 되는 구절이 됩니다. 즉 로고스이며 빛이신 예수님을 받아들이며 영접하면 그에게 은혜와 진리가 주어지고 생명을 얻음으로 하나님의 자녀가 됨을 말하고 있습니다. 이것이 요한 복음의 기록 목적과도 같다라고 요한복음 20장 31절에 나오는 목적과 같다라고 어제 말씀을 드렸습니다. 하나님께서 이렇게 세상을 사랑하셔서 아들이신 예수 그리스도를 보내주셨는데 어둠의 사람들이 알지도 않고 믿으려 하지를 않았습니다. 6절부터 8절의 내용에서 하나님께서는 빛 되신 구원자 예수 그리스도를 알아보지 못하고 깨닫지 못하는 사람들을 위해 미리 한 사람을 선택하여 보내심으로 장차 오실 빛 구원자에 대해 준비하고 선포하도록 하였습니다 이 일을 맡은 자가 바로 세례 요한입니다. 세례 요한은 이 세상 속에 하나님께서 자신을 보내신 목적 즉 자신은 빛이 아니고 빛에 대하여 증언하러 온 자라는 자기 자신에 대한 분명한 인식과 자신의 사명을 깨닫고 성실히 맡겨진 일들을 감당해 나갔습니다. 요한의 훌륭한 점은 자기 자신에 대해 정확히 알고 있었다는 점입니다. 1장 8절에 빛이 아니고 빛에 대하여 증언한 오로, 증언하러 온자 1장 27절에는 그분의 신발끈을 풀기도 감당하지 못했다고, 못하겠다고 자신을 소개하는 세례요한은 예수님을 따르고 예수님의 증인으로 살아가겠다고 말하면서도 자신이 빛이 되고 주목받고 싶어하는 많은 사람들에게 다시 한번 그리스도를 따르는 자들이 어떤 자세로 살아가야 하는지를 생각해 보게 해주고 있습니다. 세례요한은 하나님께서 보내신 사람입니다. 그는 분명한 목적이 있었습니다. 어둠에 눈이 가려져 말씀이고 세상을 창조한 로고스 그 말씀을 알아보지 못하는 이들을 위해 증언하는 것입니다. 말씀이 육신이 되어 오신 예수 그리스도를 세상에 소개하고 있습니다. 사람들은 목마름과 허기에 지쳐 감정적으로 신체적으로 고댐 가운데 있습니다. 그러나 그 갈증을 제대로 느끼지도 못합니다. 목마른데 갈증을 느끼지 못하는 일은 일어날 수 있습니다. 사막을 걷는 이들 중 물통을 옆에 차고도 탈진으로 갑자기 쓰러져 죽는 사람들이 많다고 합니다. 그 이유는 뜨거운 사막을 걷는 동안 흐르는 땀이 즉시 말라버리기에 내가 얼마나 많은 땀을 흘렸는지 알자 차리지도 못한 채 걷다가 탈진으로 쓰러져 죽는 것입니다. 그래서 사막을 여행할 때는 목이 마르지 않더라도 주기적으로 물을 마셔야 한다고 합니다. 이 어둠 세상에 살아가는 우리들은 그 어둠 속에서 살아가는 것이 어떤 것인지를 잘 느끼지도 깨닫지도 못하고 살아가는 것이 바로 이러한 모습과 비슷합니다. 세례 요한은 어둠 속에 빛이 필요한지 잘 모르는 이들과 해세들을 품고 우리에게 임지하시는 주님을 위해 말씀이 걸어가실 길을 내고 빛에 대하여 증언하며 하늘의 기쁨을 이 땅과 이때는 사역을 하고 있었습니다. 전능하신 하나님께서 썩어 없어질 육체 안에 거하신다는 도저히 이해하지 못할 하나님의 지혜와 비밀을 예수 그리스도라는 열쇠로 열고 있는 겁니다 이 빛이 비추면 하나님 나라와 세상 사이에서 미온적인 태도로 일관하던 삶의 태도는 더 이상 반복될 수는 없습니다 모든 실체가 빛 가운데 드러나져 버렸기 때문입니다 내가 얼마나 추악한 죄인이며 용서받지 못할 죄인인지 깨달았는데 이런 나를 위해 하나님이 두 팔을 벌려주시는 것입니다 그 하나님의 초대가 오늘 우리에게도 적용되었습니다 통탄할 만한 손해를 입은 상황에서도 말씀이 명하, 명하시기에 기쁨으로 손해조차도 감당하고 슬픔과 절망에 빠져 헤어나올 수 없는 상황임에도 더욱 믿어지노라고 고백하시는 성도님들을 만나게 됩니다 자신이 어려운데도 아마존의 어려운 상황을 보며 구제 헌금을 내시는 성도님들을 뵙습니다 믿음을 저버리지 않으며 슬픔 안에서도 믿음을 견고히 붙잡고 말씀이 자신 안에서 육신이 되어가기를 소망하며 살아가는 그런 성도님들을 보며 진정 하나님의 자녀이심을 분명하게 말씀드리고 싶습니다 자녀된 우리가 빛이 되어야 하고 자녀된 우리가 생명이 되어야 합니다 여전히 예수 그리스도를 깨닫지 못하는 이들에게 다가가는 이 시대의 세례 요한이 바로 우리 자신이어야 합니다. 코로나로 인해 세상은 어둠에 잠겨 있습니다. 오히려 이때 극심한 이기주의 속으로 사람들이 마음의 병을 안고 살아가고 있습니다. 탐욕을 쫓는 이 시대의 열매는 삶의 모든 것을 파괴하는 공멸이 됩니다. 지금 이 시기는 어느, 때보, 어느 때보다도 하나님의 해세드가 그 하나님의 사랑이 필요합니다 은혜가 필요합니다 우리에게는 어떤 희망도 없으나 말씀이 육신이 되어 찾아오시는 주님에게만 소망이 있음을 알고 오늘도 하나님의 자녀로 마땅히 살아가시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 사랑의 주님 민노라고 하지만 불안하고 절망할 때가 있습니다 나의 주님이라고 고백하지만 대부분 결정을 내 자신이 내렸습니다 말씀을 듣는다고 하면서도 나의 자리가 말씀을 평가하는 자리였음도 고백합니다 여전히 주님과의 관계가 가깝지 않는 어둠의 자리에 있을 때도 있습니다 빛되신 주님 여전히 찾아오시고 문을 두드려 주시고 인도해 주시고 그러한 우리에게 자비와 은혜를 베풀어 주셔서 참으로 감사드립니다. 그 은혜 때문에 살 소망을 오늘도 얻습니다 오늘도 주님과 바르게 관계 맺고 주님과 정겹게 대화를 나누므로 우리 삶에 생명을 심어가는 하나님의 자녀로 살도록 도와 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.